0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir.
0: Notícias na Renascença, para já os títulos em destaque.
2: Pedro Passos Coelho, ao lado de Luís Montenegro, na campanha da AD em Faro. Mulher que desapareceu depois de ir ao Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, foi encontrada morta mais de dois meses depois. Mais de dois meses depois foi encontrado hoje o corpo da idosa que desapareceu depois de ter saído do Hospital de São Francisco Xavier em Lisboa, onde aguardava para ser vista por um médico. A informação foi confirmada à Renascença por fonte próxima da família. Ouvido pela Renascença, o advogado João Medeiros defende que o direito ao acompanhamento dos doentes, suspenso durante a pandemia, não pode ser posto em causa em situações em que o doente não é autónomo.
0: Como não passaria pela cabeça de ninguém não deixar um pai ou uma mãe acompanharem um filho menor, também nestes casos de pessoas que pelas suas características são incapazes ou têm, inspiram especiais cuidados, também não deve passar pela cabeça de ninguém não permitir a entrada de um acompanhante e foi isso que se passou neste caso concreto e que veio a dar os resultados que infelizmente todos sabemos.
2: Ouvido pela jornalista Ana Catarina Andréa João Medeiros, confirma que a família da de idosa decidiu recorrer à justiça e vai apresentar à Assembleia da República uma petição com 7.500 assinaturas para que o tema seja discutido. O presidente da Comissão Nacional para a Humanização dos Cuidados de Saúde no SNS, recém-criada, diz à Renascença que a segurança dos utentes com demência vai ser uma das prioridades. A primeira reunião é já amanhã e, segundo Fernando Regateiro, vai servir para identificar as necessidades, podendo esta ser uma delas. Esse é um trabalho que obviamente teremos que fomentar junto da organização já, de modo a criar condições como aliás foram criadas para os bebés por ser nascidos. Esse, esse, esse mecanismo já existe por ser nascido. E
1: então, é fácil é, aplicá-lo é, aos adultos?
2: Penso que é viável, sim, não há razão nenhuma para não ser viável, mas esses são aspectos que obviamente passam pela sensibilização pela mobilização, pela legislação até, para um, as estruturas que acolhem doentes nessas condições. Também.
1: Mas também que... facilitava-se pudessem ser acompanhados por um familiar, por exemplo.
2: Com certeza, mas com certeza, mas com certeza isso, isso é o ideal, não é? E desde que o familiar exista. Fernando Regateiro, ouvido pela jornalista Anabela Góis, o presidente da Comissão Nacional para a Humanização dos Cuidados de do Saúde no SNS, agora criada. O BCP mais do que quadriplicou os lucros em 2013 para o 856 milhões de euros, resultados apresentados hoje pelo Presidente Executivo do Banco Privado, Miguel Maia, que anunciou ainda que o banco vai pagar aos acionistas cerca de 250 milhões de euros de dividendos. Com esta quadruplicação dos lucros do BCP, os resultados agregados dos quatro maiores bancos privados a operar em Portugal ultrapassam os 3.100 milhões de euros, isto em relação a 2023. Um aumento de 81% em relação ao ano anterior. Pedro Passos Coelho é a novidade do dia. Na campanha da AD, o ex-primeiro-ministro participa a esta hora num comício em Faro, ao lado de Luís Montenegro, com passos a dizer que foi ao Algarve retribuir o apoio que Montenegro sempre lhe deu, quando era líder parlamentar. Um comício que ainda decorre onde está a jornalista Manuela Pires. Manuela, boa noite.
1: Boa noite. Ora, e ficou célebre a frase de Passos Coelho quando ele disse que o diabo ia aparecer no primeiro orçamento do governo da Geringonça. Ora, Paz Coelho, esta noite aqui em Faro diz que os governos socialistas de António Costa foram um vazio completo, critica ainda a campanha do PS quando aponta para o papão e para o monstro diabólico que é a Aliança Democrática. Paz Coelho diz que o país está agora muito pior na educação, na habitação, também na saúde e diz ainda de que serve ter contas certas se é para estar quase na cauda da Europa aponta críticas e traça caminhos, é preciso fazer diferente.
0: Temos também de fazer uma prática política diferente daquela que hoje observamos. Se mantivermos um país governado a olhar para o dia-a-dia, -dia, para os equilíbrios, para o oportunismo político da ocasião, à espera de fazer alguma pequena distribuição que todos os dias ofereça qualquer coisinha a alguém. Quando isso se esgota, aquilo que fica é um vazio menor. E é esse vazio que faz que hoje, praticamente, todas as pessoas que podem ter recebido qualquer coisinha sentem quando olham para o futuro. Ficou muito pouco ou nada, para oferecer no futuro. E é por isso que se sente em Portugal essa
1: vontade de mudança. Pedro Passos Coelho que acusa ainda o Partido Socialista de ser o dono disto tudo, o dono do Estado e também dos serviços públicos.
0: A nossa aposta tem de ser a de confiarmos, a de confiarmos naqueles que estão a gerir as unidades hospitalares, que estão a confiar, a confiar naqueles que gerem as escolas. E, pelo contrário, abandonar este dirigismo, este calculismo de quem está sempre à espera de ser obedecido, já não porque se sente na posição de ser o dono da economia, mas de ser o dono do próprio Estado. Nós não aceitamos donos em Portugal porque nós somos donos de nós próprios, da nossa vida e do nosso futuro.
1: Ora, Passos Coelho concluiu uh, por isso que perante o atual estado das coisas é natural esperar a vitória da AD nas eleições de 10 de março, é a coisa mais natural do mundo, disse Passos Coelho neste comício aqui em Faro.
2: Manuela Pires, a acompanhar então o Comício da Aliança Democrática na capital Algarvia, com a presença de Pedro Passos Coelho. Okay. Na caravana da CDU também é esperado o regresso de um antigo líder partidário. Esta tarde, nas ruas de Alverca, o atual secretário-geral comunista Paulo Raimundo foi questionado sobre Jerónimo de Souza. Já agora rapidamente uma pergunta. O Jerónimo, o que é que é feito dele? Ah, aí na estrada. Nunca mais ouvi falar ah, nele, nas fotografias. Não está, nem está aí como... na
0: estrada, está aí na estrada, está a riso,
2: está a ver. Está, está, está. olha. Eu se tivesse internado ou qualquer coisa, não, não, também não,
1: tem não. uns aninhos, não, não é? Não, mas está a rir, está a rir. Ainda nos vamos cruzar aí. É. Olha, é melhor, é melhor o Jerónimo do que o Passos, passos Coelho, não é? Mas pronto, não como é mal comparar. Também
0: não Antes fazendo era mundo. uma grande
1: máquina. Os senhores, desculpem lá esta invasão, está bem tudo o que vê bem.
0: E é expectável que Jerónimo de Sousa apareça
2: na sua campanha?
1: É muito expectável, mas é uma grande surpresa, que nós temos para anunciar um dia. É.
2: Paulo Raimundo, ouvido pela jornalista Cristina Nascimento. Quanto ao PS, Pedro Santos remou aos Açores onde esta noite participa num jantar comício em Ponta Delgada. O líder do Chega esteve em Aveiro, onde voltou a colocar os dois maiores partidos no mesmo saco.
0: Eles são a mesma massa, estão feitos da mesma escola e são a mesma massa de pessoas, a mesma massa de políticos e a mesma massa de interesses. Os mesmos interesses que estão no PS agora, transferir se para o PSD se o PSD vencer as eleições...
2: André Ventura. Já o líder do LIVRE esteve esta tarde numa roada em Lisboa, reforçou que um possível acordo à esquerda tem de ser escrito. Rui Tavares não quer acordos bilaterais.
0: O que nós defendemos e a nossa preferência forte é um acordo multipartidário, não é uma série de acordos bilaterais como na geringonça de 2015, é os partidos que sustentam o governo sentarem-se à
2: mesa, desta vez não temos pressa, não estamos a duodécimos e não temos que aprovar um orçamento já em breve. Porta-voz do Livre em Lisboa. Pelo sul do país andou Inês Souza Real. A líder do PAN esteve na Universidade do Algarve para se informar sobre os problemas dos jovens estudantes e com a habitação no topo das preocupações.
1: Sem dúvida que o alojamento estudantil tem que ser uma prioridade. Nós precisamos ter mais oferta pública e para isso entendemos que o Governo, o Estado deve garantir programas de apoio aos estudantes e também que passem por incentivos aos senhorios para se instalarem, para aderirem a programas de alojamento que possam ter de facto boas práticas, que não passem por forçar os alunos a quando chega a altura do verão, terem que desmanchar todos os seus quartos ou sair do local onde se encontram.
2: Num dia marcado também pelo debate dos líderes partidários nas rádios, organizado pela Renascença em conjunto com a 1, TSF e Observador, pode revê-lo em rr.pt. Um dos temas foi a defesa e os desafios colocados pela guerra na Ucrânia. Também se debateram setores como a segurança social, a justiça entre outras matérias como a pobreza, que tinham ficado para segundo plano no debates televisivos. Ao longo da campanha, a Renascença acompanha também os partidos sem assento parlamentar, caso do ADN, a Alternativa Democrática Nacional, que é em 2022 recebeu mais de 10 mil votos e que esta tarde falou de saúde. O partido ADN reuniu-se hoje com o Sindicato Independente dos Médicos. Bruno Fialle, presidente do partido, confessou-se surpreendido pelas ideias do ADN convergirem tanto com as do sindicato. O presidente critica ainda o governo pelas medidas impostas durante a pandemia.
0: O governo é que impôs todas as medidas inconstitucionais. Os trabalhadores, muitos deles foram forçados, e nomeadamente os médicos e enfermeiros, a cumprir as normas do governo. Nós temos um governo, e não é só este governo, também quando foi o governo mais a geringonça, criminoso com os portugueses na gestão do Serviço Nacional de Saúde. O próprio governo, que obriga privados a cumprir a legislação laboral, depois ele não cumpre.
2: Bruno Fialho em declarações aos jornalistas após a reunião com o Sindicato Independente dos Médicos. O líder da Alternativa Democrática Nacional abordou ainda o tema que o seu partido denunciou hoje sobre as sondagens realizadas pela Universidade Católica. A reportagem do jornalista Vasco Bertrand Franco com o partido ADN. Ainda notícia da conferência que reuniu em Paris cerca de duas dezenas de chefes de Estado e de governo para falar do apoio à Ucrânia, com Emmanuel Macron a avisar os líderes internacionais que devem preparar-se para um ataque da Rússia e por isso devem fazer mais para ajudar a Ucrânia a ganhar a guerra. We'll